0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Am Freitag, den 16.02. wurde bekannt, dass Russlands wichtigster Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gestorben ist. 2020 ist er dem Tod noch gerade so entkommen, nachdem er mit Novichok vergiftet wurde. Unsere Autorin Christine Hamel hat den Anschlag auf Nawalny und den Versuch, ihn zu retten, damals haarklein rekonstruiert. Sie erzählt aber auch viel über den Menschen Nawalny und über die riesige Propagandaschlacht, die nach der Vergiftung begonnen hat.
2: Es ist noch früh, aber der Himmel über Sibirien ist schon von einem hellen, weichen Augustblau. Alexej Nawalny checkt zusammen mit seiner Pressesprecherin Kira Jamusch in Tomsk für den Morgenflug nach Moskau ein. Er war wegen des Regionalwahlkampfs in Sibirien. Jetzt liegen 3000 Kilometer gut vier Stunden Flugzeit vor ihm. Zu Hause wartet die Familie, abends will er noch seine wöchentliche Internetsendung aufnehmen. 7, 7, 8,
3: 24, 25, 25.
2: Bis zum Abflug ist noch Zeit. Ein Foto zeigt Alexej Nawalny im Flughafencafé, stumm über einem Plastikbecher mit schwarzem Tee. Im Shuttlebus zum Flieger gibt es dann noch ein lustiges Selfie mit drei rundgesichtigen Mitreisenden. Flug 2614 der Fluglinie S7 startet planmäßig um 8.03 Uhr Ortszeit. Alexei Nawalny schaut jetzt erst einmal eine Folge der Zeichentrickserie Rick and Morty auf dem PC. Never,
4: like, We well.
2: Deshalb weiß er genau, sagt er später in einem Interview mit dem russischen Blogger Yuri Dud, wann alles angefangen hat. Bei Minute 20 setzt plötzlich ein ganz anderes Programm ein. Kalter Schweiß ergreift Besitz von Nawalny. Sein Körper spielt verrückt. Kurz nach dem Start sagt Alexei zu mir: Ich fühle mich nicht gut. Kannst du mit mir sprechen? Ich muss mich ablenken und möchte dir zuhören. Jamusch, Alexei Nawalnys Pressesprecherin, sitzt auf dem Flug neben ihm. Mir wollte sie die Geschichte nicht noch einmal erzählen, aber ich kann auf ihr Videogespräch mit ihrer Mitstreiterin Lubov Zobel zurückgreifen. Ich habe ihm die Geschichte aus dem Buch erzählt, das ich gerade lese. Ich erzähle und erzähle und plötzlich sehe ich, dass er total blass ist, wie ein Leichentuch. Mit großer Kraftanstrengung schafft es Alexej Nawalny gerade noch zur Toilette. Er klatscht sich kaltes Wasser ins Gesicht, setzt sich, versucht zu sich zu kommen. Keine Chance. Als er zur Tür heraustritt, sagt er zu einem Steward, man habe ihn vergiftet. Dann legt er sich auf den Boden. Seine Empfindungen in diesem Moment wird Nawalny dem deutschen Magazin der Spiegel später so beschreiben.
5: Du fühlst keinen Schmerz, aber du weißt, du stirbst. Und zwar jetzt, sofort.
2: Ich fühlte keinen Schmerz. Aber ich wusste, ich sterbe. Ich habe meine Freundin Tanja in Moskau gefragt, ob sie mit ihren Schauspielstudenten diese Sätze für mich einsingen kann. Mir schien, wenn irgendetwas diesem ungeheuerlichen Gefühl Ausdruck verleihen kann, dann russischer mehrstimmiger Gesang.
5: Gift. Nawalny, Novichok und die Propaganda. Ein Radiofeature von Christina Hamel.
2: Der 20. August 2020 ist für viele ein aufwühlender Morgen. Katastrophennavigation hier wie da. Für die einen beginnt der Kampf um das Leben von Russlands wichtigsten Oppositionspolitiker und um die Wahrheit. Für die anderen beginnt der Kampf um Deutungshoheit. Ihnen geht es um Vertuschung und Vernebelung. Flug 2614 muss seine Route unterbrechen. Die Boeing 737 landet in Omsk, 750 Kilometer westlich von Tomsk. Ein Krankenwagen wartet schon auf dem Rollfeld. Zwei Ärzte kommen an Bord. Alexei Nawalny hat inzwischen das Bewusstsein verloren. Auf einem Video, das ein Passagier mit dem Handy aufgenommen hat, hört man Nawalnys todesnahes Aufstöhnen. Es sind keine Schmerzensschreie. Es sind Seufzer aus der Tiefe der Seele, die von Halluzinationen gepeinigt ist. Sie kommen aus der Welt des Novichok. Novichok ist eine russische Erfindung. Wörtlich übersetzt heißt Novichok Neuling, Newcomer, liebevoll mit der Verkleinerungsform ausgestattet. Das ist zum einen so etwas wie eine patriotische Unterschrift. Russen lieben Verkleinerungsformen, vielleicht, weil das Land so groß ist. Zum anderen greift hier die Nomen-Est-Omen-Logik. Der Nervenkampfstoff zielt auf das klitzekleine im Körper.
5: Novichok gibt es als ölige Flüssigkeit, Gas oder feines Puder. Man kann es nicht riechen. Das Gift ist ein Acetylcholinesterase-Hemmer. Acetylcholinesterase ist ein Enzym, das den Botenstoff Acetylcholin in Essigsäure und Cholin spaltet. Das Enzym arbeitet unglaublich schnell. In einer Sekunde spaltet es bis zu 10.000 Moleküle des Botenstoffs. Novichok blockiert das Enzym. Es kann den Botenstoff nicht mehr spalten. Zu viel von dem Botenstoff flutet das Nervensystem. Der Körper kommt in einen Zustand der Übererregung. Alles läuft auf Hochtouren. Die Folge sind Krämpfe, Schwindel, Uhrensausen, extreme Angstzustände, Halluzinationen, Lähmungen, Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Herzversagen.
6: Ich denke, dass die
7: ich glaube, der Kreml verwendet dieses Gift in der Hoffnung, dass der Attackierte stirbt und alles nach einem natürlichen Tod aussieht. Dabei dürfen keine Spuren entstehen, die das Gegenteil beweisen. Das ist die einfachste Methode, unbequeme Leute loszuwerden. Formal sind sie an einem Herzinfarkt gestorben. Niemand stellt Nachforschungen an. In den offiziellen Medien darf nicht berichtet werden und dann versickert die Geschichte. Schnell.
2: Roman Dobrochotov ist ein russischer Investigativjournalist. Er hat gerade an einer Novichok-Recherche mitgearbeitet.
5: Sie belegt, dass die Entwicklung des Nervenkampfstoffs seit 2010 in zwei russischen Speziallaboren weitergeführt wird, in enger Zusammenarbeit mit dem militärischen Geheimdienst GRU.
2: Schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, zu Zeiten der Sowjetunion, war das novichok programm streng geheim. Es verbarg sich hinter dem Decknamen Foliant. Einer der Wissenschaftler, der an der Entwicklung des Nervengifts beteiligt war, ist Wladimir Uglyov. Er ist Chemiker, inzwischen im Ruhestand. Als ich ihn an seinem Wohnort am Schwarzen Meer anrufe, freut er sich über das Interesse an seiner Arbeit und erzählt gerne, wie alles angefangen hat. Mit Novichok.
6: 1975
0: wurde ich nach Abschluss meines Chemiestudiums am mendelejew institut nach Schichani, an das Staatliche Forschungsinstitut für Organische Chemie und Technologie, geschickt, kurz NII-Ocht. Ich kam in die Gruppe von Piotr Gerbitschow, der an neuen, hochtoxischen Nervengiften arbeitete. Ich habe drei Monate mit ihm experimentiert, dann entdeckte ich den ersten Stoff, A234. Danach fand ich A232.
2: Forscherstolz erfasst Wladimir Ugljov noch heute über die beiden von ihm entwickelten Typen von Novichok.
0: Ich sage immer, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
2: Es war die Zeit des Kalten Krieges.
5: Schichani war auf keiner Karte eingetragen. Für Besucher war die Stadt an der Wolga gesperrt. Verwandte der etwa 6000 Einwohner brauchten eine offizielle Einladung, wenn sie nach Schichani kommen wollten. Am Stadtrand erstreckte sich eine Chemiefabrik, umgeben von einer hohen Mauer.
2: Wladimir Ugljov konnte nie zu Fuß zur Arbeit gehen. Er wurde immer mit einem Wagen abgeholt und gebracht. Er arbeitete in einem Spezialbereich an der Steigerung der Toxizität von chemischen Waffen. Die Herausforderung, das Gift sollte so schwer nachweisbar sein wie möglich.
0: Wir hatten Novichok hergestellt, um Terroristen zu bekämpfen oder für den Kriegsfall, aber doch nicht, um einfach Leute aus dem Weg zu räumen.
6: Wir haben für die Partei
0: gearbeitet. Dabei wurde penibel über alles Buch geführt. Für jedes Gift legten wir einen Pass an, in den alle Daten und Charakteristika eingetragen wurden.
5: Das Gegengift zu Novichok ist Atropin. Atropin ist selbst hochgiftig, wurde früher aus der Wurzel der Tollkirsche gewonnen. Es kann die Flutung des Nervensystems mit dem Botenstoff Acetylcholin blockieren. Benannt wurde es nach der griechischen Göttin Atropos. Sie ist die älteste der drei Mäuren, der Schicksalsgöttinnen. Die jüngste Schwester, Kloto, spinnt den Lebensfaden eines jeden Menschen. Lachesis, die Zuteilerin, misst seine Länge. Atropos, die Unabwendbare, schneidet ihn durch.
2: Atropus meint es gut mit Alexei Nawalny. Sie verzichtet darauf, seinen Lebensfaden zu kappen. Die erste Dosis Atropin bekommt der Antikorruptionskämpfer gleich im Notfallkrankenhaus von Omsk. Die behandelnden Ärzte haben zunächst keinen Zweifel. Atravlenie, Vergiftung. Alexej Nawalny wird in künstliches Koma versetzt. Die Ärzte schicken Proben seines Blutes und Urins in ein Labor nach Moskau. Aber die Routine der Klinik wird bald gestört, erzählt Nawalnys vertraute Kira Jamusch. Das Krankenhaus war plötzlich voll mit Mitarbeitern verschiedener Behörden und Dienste. Zuerst kam ein Ermittler, umringt von einer Handvoll Mitarbeitern,
3: der uns befragt hat. Dann kam die Transportpolizei, auf die Beamte des Ermittlungskomitees folgten und die Ermittler der Staatsanwaltschaft.
2: Ich habe ja getwittert, im Krankenhaus sind mehr Polizisten als Ärzte. Plötzlich gelten in dem Krankenhaus ganz neue Regeln. Juliana Nawalnaia, die sofort aus Moskau eingereist ist, darf nicht zu ihrem Mann. Der Patient, klärt man sie auf, könne sein Einverständnis nicht für ihren Besuch geben. Und noch ein Problem. Juliana Wallnayer kann sich nicht als Ehefrau ausweisen. Eine Ärztin erklärt,
8: Ohne Heiratsurkunde kann ich nicht erkennen, dass Sie die Ehefrau sind.
2: Der Moment mit der Heiratsurkunde wird zur Schlüsselszene. Alle kremlkritischen Medien berichten, denn jetzt ist klar, hier ist etwas faul. Warum wird der Ehefrau der Zugang zu ihrem Mann verwehrt? Der Chefarzt der Klinik kommt jedenfalls in seinem offiziellen Pressestatement zu einer harmlosen, geradezu banalen Diagnose. Vielleicht eine Diagnose nach Anruf, auf Bestellung,
5: Störung der Kohlenhydratbalance, Störung des Stoffwechsels, abfallender Blutzucker im Flugzeug,
9: Ohnmacht. Schon
2: wieder klingelt das Telefon des Chefarztes mitten in seinem Statement. Neue Informationen? Alexander Morachowski ist sichtlich nervös. Andrei Soldatov kennt sich wie kein Zweiter mit den russischen Geheimdiensten aus. Seine Website, Agentura Agentura.ru, bringt täglich Informationen und Analysen über die Nachrichtendienste. An diesem Tag ging es vor allem darum, so viele
10: Geheimdienstler wie möglich im Krankenhaus unterzubringen.
2: Das Tomsk-Omsk-Fiasko. Nach Logik derjenigen, die Alexei Nawalny-Novichok verabreicht haben, ist etwas gründlich schiefgelaufen. Der Investigativjournalist Roman Dobrochotov.
6: Navalny
7: sollte in Tomsk sterben, nicht im Flugzeug, denn in dem Fall hätte man sehr genau berechnen müssen, dass das Gift morgens wirkt. Ich denke, dass die Rechnung so gemacht worden war. Die Leute werden natürlich Verdacht schöpfen. Sie werden wahrscheinlich annehmen, dass es die Geheimdienste waren, aber dafür gibt es keine Beweise. Die Opposition hat einen ordentlichen Schrecken bekommen und dem Kreml kann man juristisch
2: nichts anhaben. Das war, glaube ich, anfangs der Plan. Auch Wladimir Ugljov, der Novichok mitentwickelt hat, glaubt, dass Nawalny über seine Kleidung vergiftet worden ist.
0: Ich glaube, sie haben Novichok auf Nawalnys Unterhose aufgetragen. Sie haben sich Zugang zum Zimmer verschafft, den Schrank oder seinen Koffer aufgemacht, Novichok auf das Gummi seiner Unterhose geträufelt und auf Wiedersehen. Keiner außer Nawalny kommt dabei in Gefahr. Nach dem Aufstehen hat er geduscht, sich dann frische Unterwäsche angezogen und er ist zum Flughafen gefahren. Und im Flugzeug ging es ihm dann plötzlich schlecht. Das fügt sich absolut zu einem logischen Bild. Die ersten Symptome nach Kontakt von Novichok mit der Haut treten nach etwa drei Stunden auf. Wenn das Gift so verabreicht wurde, dass etwa 30 bis 40 Prozent der LD50-Dosis, das sind drei Tropfen, wirksam werden, dann fällt der Mensch, wie Alexei Nawalny, nach etwa fünf Stunden ins Koma.
2: Eine Version des Tathergangs, die leicht zu überprüfen wäre, wenn es Ermittlungen gäbe. Im Tomska Hotel Xander, in dem Nawalny übernachtet hat, sind auf jedem Flur zwei Videokameras installiert, die jede Bewegung festhalten.
5: Die Aufzeichnungen werden jedoch von der Polizei oder dem FSB beschlagnahmt. Was auf ihnen zu sehen ist, weiß die Öffentlichkeit bis heute nicht.
2: Klar ist auf jeden Fall, der Giftanschlag auf Nawalny war das Werk von Profis.
0: Man braucht entsprechende Kader, die mit Novichok umgehen können. Nur so kann man jemanden vergiften. Ein Student macht das nicht. Das setzt eine spezielle Vorbereitung voraus. Im Institut haben wir lange gelernt, wie man mit diesen Substanzen umgeht. Es ist vielleicht nicht Juweliersarbeit, aber man muss sehr akkurat sein. Ein bis zwei Milligramm reichen, um jemanden umzubringen.
6: 12
1: 2 mg.
2: Warum sollte Алексей Навальный sterben? Welche Bedrohung geht von ihm aus? Und für wen?
7: – Привет,
4: это Навальный. Ой, а что это за машина такая красивая на фотографии? Давайте-ка приблизим.
2: Mit Spott und Schärfe und einem schier endlosen Reservoir an Informationen bringen Nawalny und sein Team jeden Donnerstagabend bei Nawalny Live auf YouTube Skandale des Putin-Regimes an die Öffentlichkeit. Korruption, Kungelei, Kalkül. Die Videos werden millionenfach angeklickt.
4: No,
5: Nawalny's Stiftung zur Bekämpfung von Korruption nennt sich kurz FBK, Fond 2017 veröffentlicht sie eine Dokumentation über Premierminister Dmitri Medvedev. Drohnen filmen Bilder von dessen Residenzen an der Wolga und in der Toskana. 36 Millionen Russen schauen sich das Video an. Im ganzen Land kommt es zu Großdemonstrationen.
2: Ja, Alexei Nawalny bringt die Russen auf die Straße. Das macht ihn gefährlich für die
4: Machthabenden. Es ist
11: nicht der erste Angriff auf ihn. Es gab in der Vergangenheit viele verschiedene Angriffe.
2: Leonid Wolkov ist IT-Spezialist und Nawalnys rechte Hand. Er ist Leiter des Wahlkampfstabes und lebt seit einem Jahr im Exil, das er geheim hält. In Moskau war er Repressionen ausgesetzt. Russland ist ein Land, das einem Angst einjagen kann, sagt Leonid Wolkow. Ich kann über Skype mit ihm sprechen. Wir kennen uns seit der russischen Präsidentschaftswahl 2018. Sie dachten, Alexei
11: stirbt ruhig in seinem Hotelzimmer oder während des Fluges und dann sagen sie, es war ein Herzinfarkt. Und niemand hat Fragen. Allein durch die Kette dramatischer Zufälle haben wir erfahren, dass es Gift ist. Ich glaube nicht, dass Putin so eine Entwicklung des Falls geplant hat, als er diesen Mord bestellt hat.
2: Ob Präsident Wladimir Putin der Auftraggeber der Giftattacke war, ist natürlich nicht geklärt. Aber dazu komme ich noch. Fest steht, dass Alexej Nawalny Putins wichtigster Gegner ist. Politisch lässt er sich dabei nur schwer zuordnen.
5: Alexei Nawalny ist Anwalt, 44 Jahre alt. Seine politische Karriere startet er in den 90er Jahren bei der liberalen Jabloko-Partei. Allerdings schließt die Partei ihn bald aus, wegen nationalistischer Umtriebe.
2: Nawalny hatte Migranten aus Zentralasien als Kakerlaken bezeichnet. Auch von Überfremdung spricht er. Dagestaner und Tschetschenen greift er pauschal als Barbaren und kriminelle Schläger an. Von einer liberalen Haltung ist er weit entfernt.
5: Aber dann manipuliert das Regime Putin das Ergebnis der Parlamentswahlen 2011. Es kommt zu Massenprotesten. Nawalny spielt dabei eine zentrale Rolle. Er wird plötzlich als führender Oppositionspolitiker wahrgenommen.
2: Erst daraufhin mäßigt Nawalny seine Sprache. Der endgültige Beweis für seine gestiegene Popularität? 2018 wird ihm verboten, bei den Präsidentschaftswahlen gegen Putin anzutreten. Nawalny wäre ein ernstzunehmender Gegner gewesen, wenn auch sicher nicht der
12: Gewinner. Wir wählen,
2: Nawalny's politisches Programm heißt Nawalny. Sein Name steht für Kampf dem Kreml.
5: Sein neuestes Projekt, er will die Regierungspartei Einiges Russland bei den Wahlen schwächen, und zwar mit taktischem Abstimmen, sogenanntem Smart Voting. Es geht darum, in jedem Wahlkreis den Oppositionskandidaten zu stärken, der die meisten Chancen gegen den Vertreter der Regierungspartei hat.
2: Dabei sollen die Wähler nicht so sehr aufs Parteiprogramm schauen. Im Zweifel sollen sie auch ihre Skrupel herunterschlucken und den Kommunisten oder der rechtsextremistischen, sogenannten liberaldemokratischen Partei LDPR ihre Stimme geben. Alles, was zählt, ist einiges Russland zu schlagen.
5: Damit die Wähler wissen, wer in ihrer Stadt oder ihrer Region der aussichtsreichste Oppositionskandidat ist, gibt es sogar eine Smart-Voting-App. Nawalny hat sie extra entwickeln lassen.
11: Als Motiv für die Vergiftung spielt das Smart-Voting natürlich eine Rolle. Denn das Attentat hat drei Wochen vor den Wahlen stattgefunden und während der Wahlkampfreise. Da gibt es natürlich eine Verbindung. Außerdem glaube ich, dass es eine Verbindung zu dem Strafprozess gegen die Antikorruptionsstiftung FBK gibt. Der Prozess läuft seit einem Jahr, seit August
4: 2019.
11: Das Ziel ist es, unsere regionalen Strukturen und am Ende die Stiftung zu zerschlagen.
4: Und jetzt war ein doch
11: seit einem Jahr machen wir trotz gesperrter Konten und der Beschlagnahmung vieler Computer weiter unsere Arbeit auf gleich hohem Niveau. Und da kam offenbar die Idee auf etwas anderes auszuprobieren, radikaler vorzugehen.
2: Die Ärzte in Omsk indes wollen kein Gift gefunden haben. Auch von offizieller Seite wäre wahrscheinlich kein Wort mehr über eine Vergiftung gefallen. Aber dann gibt ein Hilfsangebot aus Deutschland dem Fall eine plötzliche Wende.
5: Die Organisation Cinema for Peace chartert ein Transportflugzeug, das Alexej Nawalny von Omsk nach Berlin zur Behandlung in der Charité bringen soll.
2: Alles geht rasend schnell. Die Bundesregierung erteilt grünes Licht, und auch aus Moskau kommt das okay. Die Welt atmet auf. Kurz scheint Rettung für Nawalnina.
5: Am Freitag, den 21. August, landet mittags eine deutsche Maschine für Intensivkrankentransporte mit Ärzten und Rettungssanitätern
9: in Omsk.
2: Auf einmal jedoch stellt sich Chefarzt Alexander Modachowski einem schnellen Transport entschieden in den Weg. Der Patient sei nicht transportfähig. Man könne sein Leben nicht riskieren.
9: Seine
2: Kehrtwende ist ein Schock. Zwischen Berlin, Paris und Moskau wird viel telefoniert. Juliana Wallnayer wendet sich mit einem Bittschreiben direkt an Präsident Wladimir Putin. Die deutschen Ärzte werden unterdessen nur über Hintereingänge ins Krankenhaus geschleust. Die Polizei setzt alles daran, dass Juliana Wallnayer sie nicht treffen kann. Ja, Erst abends löst sich die Anspannung. 48 Stunden nach dem Giftanschlag gibt es eine Transportgenehmigung. Das Flugzeug mit Alexej Nawalny kann am nächsten Morgen starten.
5: 32 Tage wird man Alexej Nawalny in der Berliner Charité behandeln. 24 Tage davon wird er im Koma auf der Intensivstation liegen.
2: Während Kreml-kritische Medien und die ganze Welt intensiv über den Fall berichten, halten sich die russischen Staatsmedien auffallend zurück. Der Kreml spielt den Fall herunter. Nawalny? Ein unbedeutender Blogger. Alexei Nawalny ist nicht der Einzige, der in den vergangenen Jahren mit Novichok vergiftet wurde. Oppositionspolitiker, Whistleblower und kremlkritische Journalisten leben gefährlich in Russland.
5: Am 27. Februar 2015 wird der Führer der Opposition, Boris Nemtsov, auf einer Brücke in Sichtweite des Kreml erschossen. Einer der verurteilten Täter ist ein Mitarbeiter des Innenministeriums.
2: Suche nach Hintermännern und Auftraggebern, Fehlanzeige.
5: Im Mai 2015, drei Monate nach dem Mord an Nemtsov, wird sein Freund und politischer Weggefährte Wladimir Karamursa Opfer einer Vergiftung.
2: Während einer Konferenz in Moskau spielt sein Körper von einer Minute auf die andere plötzlich verrückt.
12: Ich konnte kaum atmen und hatte Herzrasen. Ich fing an zu schwitzen und musste mich übergeben. Ich fühlte mich, als hätte mich jemand umgestülpt. Innerhalb weniger Minuten war ich völlig ohne Kraft. Meine Kollegen haben mich auf ein Sofa gelegt und den Krankenwagen gerufen. Zwei Tage wurde ich von einem Krankenhaus ins andere gebracht, weil niemand sagen konnte, was mit mir los ist. Erst am Abend des zweiten Tages hatte sich endlich ein Arzt gefunden, der feststellte, es ist nicht das Herz, nicht die Lunge, es sind auch nicht die Nieren, es ist alles zusammen. Seine Diagnose, Vergiftung mit einer unbekannten Substanz.
2: Vladimir Karamursa lebt heute mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus Sicherheitsgründen im amerikanischen Exil. Der Verlust der Heimat wiegt für alle schwer. Ich spreche mit ihm über eine Konferenzschaltung des ARD-Studios in Washington. In den USA hat sich der 39-jährige Politiker unermüdlich bei der US-Regierung für den Global Magnitsky Act stark gemacht.
5: 2016 wurde das Gesetz verabschiedet. Es ermächtigt die US-Regierung, weltweit Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen, ihre Vermögen einzufrieren und ihnen die Einreise in die USA zu verweigern.
2: Auch in Russland mischt sich Wladimir Karamosa weiterhin in die Politik ein. Er ist viel in der Provinz unterwegs, um sich ein Bild von den Zuständen zu machen und mit den Leuten zu reden. 2017 wird er in Moskau ein zweites Mal vergiftet.
7: Ich wurde wieder in
12: ein künstliches Koma versetzt. Beide Male haben die Ärzte meiner Frau angedeutet, dass meine Überlebenschancen bei 5% liegen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann. Das war nicht der Plan derer, die mich vergiftet haben. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass beide Giftanschläge darauf zielten, mich zu töten. Die Leute, die dahinterstehen, kommen aus dem Geheimdienst. Dessen bevorzugte Methode sind Vergiftungen.
7: Der Grund
12: für die Attacken ist meine langjährige politische Arbeit. Jedes Mal werfen sie zig völlig absurde, verlogene Versionen ins Spiel, um die Wahrheit zu verdecken.
2: Warum immer wieder Gift? Weil Gift plausible deniability bietet, glaubhafte Abstreitbarkeit?
5: Wenn alles laut Plan läuft, sieht es nach einem natürlichen Tod aus.
2: Weil das Töten mit Gift klinisch ist, entfremdet und psychologisch sauber?
5: Der Mörder sieht nicht, wie sein Opfer stirbt.
2: Weil Gift die Spuren verwischt zwischen Auftraggeber und Opfer?
5: Wenn kein Gift nachweisbar ist, gibt es auch keinen Beweis für die Schuld.
2: Was sagen die Russen zu Nawalny's Vergiftung? Wie schätzen sie den Fall ein? Dimitri Ziba ist ein junger Journalist, der sich für mich in Moskau umgehört hat.
12: Entschuldigung, ich mache eine Umfrage. Haben Sie etwas von Nawalny gehört?
5: Ehrlich gesagt glaube ich, das ist immer das Gleiche, sieht nur anders aus. Das ist doch eine gekaufte
12: Geschichte, wie all die anderen in der Arena. Es gibt dieses Sprichwort, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Das heißt, Sie glauben, dass es gar keine Vergiftung gab, dass es eine Inszenierung ist? Ja, das glaube ich.
4: Was sagen Sie zu
12: dem Fall?
10: Я считаю, что э,
8: отравление однозначно было ich glaube, dass diese Vergiftung eindeutig mit, sagen wir, der Unterstützung der Regierung stattfand. Die Version, die Nawalny in seinem Interview geliefert hat, klingt sehr wahrheitsgetreu. Und so viel ich weiß, gab es ja schon den Verdacht, dass Russland im Besitz dieser Substanz ist. Deshalb glaube ich, dass es tatsächlich eine Vergiftung mit Novichok war.
11: Und waren unsere Dienste?
8: Unsere Dienste haben ihn vergiftet.
12: Was bedeutet das, wenn ein Oppositionspolitiker vergiftet werden kann? Was sagt das über unser Land aus?
8: Ich glaube, sie haben ihn in erster Linie wegen des Aufstands in Belarus vergiftet. Unsere Regierung hat nach Belarus geschaut und sich ausgerechnet, wenn sich die Belarussen erheben, könnten wir das beobachten und uns ein Beispiel an ihnen nehmen. Und weil Nawalny der, der Leader der Opposition ist, haben sie ihn entfernt. Ich finde das
6: niederträchtig. Ich glaube, dass das
4: was haben Sie gedacht, als Sie von
12: der Vergiftung gehört haben?
11: Das ist reine Politik. Das sind politische Spielchen. Jemand braucht offenbar diese Provokation. Wer denn? Das ist die Frage. Der Westen beispielsweise?
12: Das heißt, Sie glauben, dass der Westen Nawalny vergiftet hat und nicht unsere Dienste?
11: Nein. Ich glaube, dass der Westen hier seine Interessen im Spiel hat. Wer Nawalny vergiftet hat, weiß ich nicht.
2: In den Staatsmedien kursieren inzwischen acht Versionen, warum Alexej Nawalny zusammengebrochen ist.
5: Stress, Alkoholvergiftung mit Selbstgebranntem, Entzündung der Bauchspeicheldrüse, zu viel Sonne, kein Frühstück, Überarbeitung, Unterkühlung. Störung des
2: In dieses Verwirrspiel platzen die Ergebnisse des Bundeswehrlabors wie ein Schock. Am Nachmittag des 2. Septembers bekommt der Fall eine andere Härte und Gewissheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel findet in ihrem Pressestatement deutliche Worte.
8: Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Die Welt wird auf Antworten warten.
2: Aus Moskau kommen jetzt Tag und Nacht Antworten. Empörte, zweifelstreuende, vorwurfsvolle, sich einander widersprechende, anschuldigende und beleidigte. Rosia Adin bringt zur besten Sendezeit eine wild zusammengereimte Verschwörungsstory über die Charité. Das Krankenhaus nehme eine Schlüsselfunktion bei der Vergiftung Nawalnys ein. In der Berichterstattung der offiziellen Medien wird Nawalny als Berliner Patient geführt. Bald hat der Fall kaum noch etwas mit Russland zu tun. Moskau habe Grund zu glauben, sagt Außenminister Sergei Lavrov in einer Fragestunde im Staatsfernsehen, dass das Nervengift erst auf dem Transport nach oder in Deutschland in Nawalny's Nervensystem gelangt sei. Die Version vom Komplott des Westens. Aber was für ein Motiv sollte Deutschland haben, Nawalny's Vergiftung zu inszenieren? Für den Sprecher der russischen Duma, Vyacheslav Volodin, ist die Sache ganz klar.
9: Unser Land entwickelt sich. Es gibt Länder, die dieses Wachstum nicht wollen. Russland wird stärker. Russland ist ein vollwertiger Spieler in der internationalen Arena das gefällt nicht. Unsere Wirtschaft wächst, das gefällt auch nicht. Unsere Macht gefällt ihnen auch nicht. All das, was jetzt um Nawalny und Sanktionen läuft, ist eine Provokation. Dahinter stehen die westlichen Staaten. Den Ton geben ohne Zweifel aber die USA an. Das Ziel der Provokation ist es, die Entwicklung Russlands durch Sanktionen zu stoppen. Das gelingt nicht. Es ist für Navalny im Ausland lebensgefährlich, angesichts dessen, wie sie dort mit Menschenleben umgehen. Das Leben eines Menschen zählt für sie gar nicht.
6: Wir
10: beobachten eine Menge vollkommen hysterischer Erklärungen. Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn zu behaupten, Frau Merkel, es sind Ihre Geheimdienste, die Nawalny in Ihrer Klinik vergiftet haben. Das ist Idiotismus. Da
2: steckt auch keine Desinformation mehr drin. Wladimir Putin streut weiter wilde Spekulationen. In einem Telefonat am 14. September mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt Putin, Nawalny könne sich selbst vergiftet haben. Macron, schreibt Le Monde, habe diese Vermutung entschieden zurückgewiesen. Er soll wütend geworden sein.
7: Die Hauptaufgabe ist es, so viel Infolärm zu veranstalten, dass nicht mehr zu verstehen ist, welche Version richtig ist. Wem kann man glauben und wem kann man nicht glauben? Sie haben eine emotional aufgeladene Geschichte kreiert, die total trüb ist, in der man niemandem mehr glauben kann und über die man nie die Wahrheit erfährt. Diese Methode ist sehr effektiv. Sie wirkt nicht nur beim russischen Publikum, sondern auch im Ausland.
2: Die russische Öffentlichkeit wird gezielt durch Staatsmedien, Nachrichtenagenturen und regierungsnahe Zeitungen vergiftet. Der Infoschock ist ein Vernunftkiller, der zur Lähmung des Denkens führt. Durch die Bombardierung mit widersprüchlichen Geschichten voller Unwahrscheinlichkeiten, die auf starke Emotionen setzen und sich zu immer weiteren Geschichten öffnen wie in einem Spiegelkabinett, muss der Mensch irgendwann kapitulieren. Die Folge ist ein Kollaps der Wirklichkeit. Damit einhergehen Orientierungslosigkeit, Entscheidungsschwäche, massiver Schwund des Unterscheidungsvermögens, Lähmungserscheinungen im Sinne von ich komme nicht dagegen an, die Wahrheit werde ich eh nie erfahren. All das führt zu grundsätzlichem Misstrauen gegen alles und jeden und zum Rückzug ins Private.
4: Betragung. Präsident
2: Wladimir Putin ködert in seiner bisher einzigen öffentlichen Stellungnahme zu dem Fall Nawalny seine Zuhörer damit, dass er die Plausibilität der Wahrheit anzweifelt.
5: Wenn die Sicherheitsdienste oder sagen wir die Macht jemand hätte
2: vergiften wollen, hätte sie ihn wohl kaum zur Behandlung nach Deutschland geschickt, oder? Tatsächlich ist das unwahrscheinlich. Aber nur, wenn man ausblendet, dass sich Russland dagegen gewehrt hat, Nawalny ausfliegen zu lassen. Dass er dem internationalen Druck irgendwann nachgeben musste, benutzt Putin, um im Nachhinein die Wahrheit in Zweifel zu ziehen. Gleich
5: nachdem sich die Frau dieses Bürgers an mich gewandt hatte, habe ich der Staatsanwaltschaft die Order erteilt, seine Ausreise zum Zweck der Behandlung zu prüfen.
2: Wladimir Putin spricht Nawalny's Namen nie aus, geriert sich aber als dessen Retter. Auch im Fall des vergifteten Doppelagenten Sergej Skripal hat er ein Spiel mit Glaubwürdigkeit und Unwahrscheinlichkeit inszeniert.
5: Sergej Skripal war Oberst beim Militärgeheimdienst GRU. 1995 wird er für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 rekrutiert. Sein Deckname, Forthwith. 2004 wird er enttarnt. Für sechs Jahre wird er in einem Arbeitslager inhaftiert. 2010 kommt er bei einem Agentenaustausch zwischen Russland und den USA frei. Er lässt sich in Salisbury in England nieder.
2: Aber damit hören seine Probleme nicht auf. 2016 stirbt sein in Russland lebender Bruder bei einem Autounfall. 2017 stirbt plötzlich sein 43-jähriger Sohn bei einem Urlaub in St. Petersburg. Als Todesursache wird akutes Leberversagen festgestellt. Wahrscheinlicher ist eine Vergiftung.
5: Anfang März 2018 besucht Skripals Tochter aus Russland ihren Vater in Salisbury. Am Nachmittag des 3. März werden Julia und Sergei Skripal bewusstlos auf einer Bank in der Innenstadt gefunden. Beide überleben nur knapp. An der Tür ihres Hauses findet die Polizei Spuren von Novichok.
2: Russland steht unter Verdacht und startet eine Propagandaschlacht. Für deren Höhepunkt sorgt Präsident Putin höchstpersönlich.
5: Überwachungskameras zeigen, wie sich zwei Russen Anfang März 2018 in England höchst auffällig benehmen. Sie sind nur zwei Tage im Land und reisen in dieser kurzen Zeit zweimal zwischen London und Salisbury hin und her. Laut Pässen, die sie bei ihrer Reise nutzen, heißen die beiden Alexander Petrov und Ruslan Boshirov.
2: Wladimir Putin weist jeden Verdacht von sich. Er schlägt sogar vor, die beiden Tatverdächtigen mögen sich doch bei der Presse melden und sich einem Interview stellen. Petrov und Poshirov kommen der Bitte augenblicklich nach und melden sich auf dem Handy der Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonian. Das Interview ist bizarr und offensichtlich inszeniert. Petrov und Bushirov behaupten, zum Sightseeing in Salisbury gewesen zu sein. Sie wollen sich nur die gotische Kathedrale angeschaut haben.
5: Roman Dobrochotov kann zusammen mit dem Recherchenetzwerk Bellingcat schnell nachweisen, dass es sich um zwei Agenten des militärischen Geheimdienstes GRU handelt. Ihre richtigen Namen lauten Alexander Mischkin und Anatoli Chepiga.
2: Das erscheint vielen Russen nach dem Auftritt bei Russia Today bis heute unwahrscheinlich. Die beiden haben sich so idiotisch gegeben, dass viele Russen nicht daran glauben mögen, dass solche tumpen Schwachköpfe bei der Elite der Geheimdienste arbeiten. Ein Paradebeispiel für das Verwirrspiel, die Wahrheit unwahrscheinlich erscheinen zu lassen.
5: Am 7. September beenden die Ärzte in der Charité Nawalnys künstliches Koma. Er postet schon bald die ersten Fotografien von sich und seiner Familie auf seinem Instagram-Account.
2: Die Welt fiebert mit bei den ersten Fortschritten, die er macht. Treppen steigen im Krankenhaus, ein Handy halten, die Tasse Tee selbst zum Mund führen. Die Torturen der letzten Wochen sieht man ihm an. Er ist abgemagert, die Wangen eingefallen. Alexei Nawalny ist ein gezeichneter Mann. Er richtet bewegende Worte an seine Frau, bedankt sich bei seinen Anhängern. Mitte
5: September postet Nawalny's Team auf seinem Instagram-Account ein Video. Darauf sieht man, wie seine Mitstreiter das Tomska Hotelzimmer absuchen, in dem Nawalny vor dem Flug übernachtet hat.
2: Für die Hintermänner des Attentats muss das Video ein Schock gewesen sein. Einige von Nawalnys Mitarbeitern saßen noch beim Frühstück im Hotel, als sie die Nachricht von dessen Kollaps im Flugzeug erreicht. Schnell verschaffen sie sich Zutritt zu Zimmer 239 und sammeln mögliche Beweise. Sie tragen Gummihandschuhe und stecken alles, was Alexei Nawalny benutzt hat, in blaue Plastiktüten. Die Mitarbeiter verpacken auch drei Wasserflaschen der Marke Svitoy Istotschnik, heilige Quelle. Eine der Flaschen, aus der Nawalny getrunken hat, wird zur Quelle der Wahrheit.
5: Das Labor der Bundeswehr findet später Novichok-Spuren an ihr, was belegt, dass die Vergiftung im Tomsker Hotel Xander stattgefunden hat.
2: Der Wasserflaschenbeweis hat Wucht. So viel Wucht, dass Putins Chefpropagandist propagandist Dmitri Kiselyov höchstpersönlich nach Tomsk fliegt und in Nawalny's Zimmer übernachtet.
1: Heute, 23. September,
4: ich in der
2: im weißen Bademantel steht Kiselyov vor dem Spiegel und rasiert sich. Das Bild ist eine Überraschung für sein Fernsehpublikum. Normalerweise moderiert Dmitri Kiselyov die Wochenrückschau Vestini Delio am Sonntagabend in Anzug und Krawatte. Kisiljov gibt den vermeintlich lebenden Beweis dafür ab, dass kein Novichok-Attentat im Hotel Xander stattgefunden haben könne. Sonst, so die Logik, wäre ja alles verseucht. Er verweist auf die in Schutzanzügen arbeitende Polizei in Salisbury
9: 2018.
2: Was spielt es da für eine Rolle, dass Kiselyov den Novichok-Anschlag auf die Skripals bisher als Fake eingestuft hat? Aber zumindest einer lässt sich von der Vernebelungstaktik nicht verwirren. Alexej Nawalny sagt klar, dass er vergiftet wurde. Und er macht Putin persönlich dafür verantwortlich.
11: Nach meiner Version haben das Mitarbeiter des FSB oder des SWR auf Anweisung Putins gemacht.
2: Das lässt sich nicht beweisen, aber Novichok stützt das System Putin. Novichok kann überall sein und erreicht jeden. Ein Befehl genügt. Die Angst zwingt zu unbedingter Loyalität und schafft eine autoritäre Atmosphäre des Gehorsams, sagt Geheimdienstexperte Andrei Soldatov.
6: начал очень in
10: den letzten fünf Jahren hat sich Putin sehr für eine Kontrolle der Bürokratie und Geheimdienste stark gemacht. Seine Methode sind Repressionen. Die Gefängnisse sind voll mit Gouverneuren, Ministern und ihren Stellvertretern, hohen Beamten und Offizieren des FSB. Putin hat klar zu verstehen gegeben, dass er keine Eigeninitiative in den Geheimdiensten duldet. Diese lockere Struktur, wie wir sie im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends erlebt haben, ist heute passiv. In dieser Atmosphäre der Angst ist es deshalb sehr unwahrscheinlich, dass jemand so eine risikoreiche Aktion wie die Vergiftung des wichtigsten politischen
2: Opponenten Putins selbst entschieden hat. Die Propaganda hat Putins Anhängern ein hohes Maß an Lagerdenken eingeimpft. Es gibt keine politischen Weltanschauungskriege. Es gibt keine sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Streitfragen. Putin versteht sich als alles umarmender Landesvater. Nur wer nicht umarmt werden will, gilt schnell als Feind. Alles folgt dem Lagerdenken.
5: Alexander Murachowski, der Chefarzt in Omsk, wird Anfang November zum Gesundheitsminister der Omsker Region befördert.
2: Wer zum eigenen Lager gehört, wird belohnt. Wer zum Gegner erklärt wird, muss in Angst leben, sagt novichok erfinder Wladimir Uglyov.
6: Drei Tropfen.
2: Stellen
0: Sie sich drei Tropfen Wasser vor. Das reicht, um neun Menschen umzubringen. Ich will damit nur sagen, dass man es bei Novichok nicht bemessen kann, ob man jemanden nur erschrecken will oder töten. Nein, sie wollten ihn in den Himmel schicken.
2: Ende November tritt die Sprecherin des russischen Außenministeriums vor die Presse. Obwohl die russische Regierung sich seit Monaten weigert, mit den deutschen Behörden zu kooperieren, dreht die Sprecherin Maria Sacharowa die Bringschuld um und fordert die deutsche Seite auf, das Material zum Fall Nawalny offenzulegen. Für ihren Appell bemüht sie sogar ein deutsches Gedicht, Heinrich Heines Lorelei. Ich weiß nicht. Was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus alten Zeiten,
8: das kommt mir nicht aus dem Sinn. Sehr geehrte deutsche Kollegen, Ihre Nawalny-Geschichte läuft Gefahr, zu einem weiteren alten Märchen zu werden, wie die Loreley-Legende.
5: In der russischen Propaganda stellt sich der Fall Nawalny inzwischen so dar. Der russische Bürger Nawalny fällt wegen Unterzucker ins Koma. Deutsche Feinde Russlands oder möglicherweise auch Nawalnys Mitstreiter nutzen diese Situation, chartern ein Flugzeug und vergiften den bewusstlosen Alexei Nawalny auf dem Weg von Omsk nach Berlin oder in der Charité mit Novichok. Die Bundeswehr spielt bei diesem Komplott auch eine dunkle Rolle.
2: So absurd diese Propaganda ist, Sie setzt sich in den Köpfen fest. Novichok mag einer der stärksten Giftstoffe der Welt sein. Viel giftiger ist aber die Propaganda. Wenn wir mit lügenhaften Erzählungen umsponnen werden, büßen Fakten ihre Realität ein. Wir können die Wahrheit nicht mehr erkennen, weil immer der Zweifel nagt. Unser Urteilsvermögen gerät in Schlingern und wir können uns nicht mehr auf uns verlassen. Diese Strategie untergräbt die Demokratie. Denn wer sich kein Urteil mehr bilden kann, der handelt auch nicht mehr. Genau dieses Gift ist noch schwerer zu bekämpfen als Novichok. Du fühlst keinen Schmerz, aber die Wahrheit stirbt.
5: Das war »Russisches Gift«, »Nawalny, Novichok und die Propaganda«, ein Radiofeature von Christine Hamel.
1: Du weißt,
12: du
8: SprecherInnen, Beate Himmelstoß, Stefan Wilkening, Hämmer Michel, Michael Atzinger, Caro Matzko, Florian Schwarz, Peter Feit, Markus Mayer, Moritz Hohlfelder, Christian Jungwirth, Johannes Hitzelberger, Knut Korzen, Peter Lersch und die Autorin. Ton und Technik Josef Angloher. Regie und Sounddesign Rainer Schaller. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
1: Christine Hamel hat erzählt, wie Alexei Nawalny 2020 vergiftet wurde und was in den Monaten danach passiert ist. Aktuelle Infos zum Tod Nawalnys finden Sie unter anderem auf tagesschau.de. Bis zum nächsten Mal, Johannes Bertou.
3: Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann und jeden Tag nehme ich euch bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe mit einem Gast aus der ARD. Das war eine einfache Pizzeria. Auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne? der hat dann Porsche gefahren, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste, ne? wie viele Pizzen gehen hier über den Tisch. Ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen. Genau, das ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind kein News und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Stories, die bewegen und investigative Recherchen, die ihr aus der Tagesschau kennt. Im Podcast gibt es Perspektiven aus Deutschland und der ganzen Welt. Hallo aus Washington. Das ist jetzt deine dritte Wahl, die du in der Türkei miterlebst.
8: Wir waren am Tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere
3: Recherche. Jetzt bist du nach Indonesien, nach Borneo und Sumatra gereist und hast dir die andere Seite der Siegel angesehen. 11km, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.